0: Bonjour et bienvenue sur La Familia, un podcast créé pour nous aider à vivre ensemble une féminité décomplexée et libérée dans toutes les étapes de notre vie. Je m'appelle Marion, je suis entrepreneur et je souhaite donner la parole à des invités extraordinaires par leur histoire et leur parcours, dans l'espoir de changer à notre échelle les règles du jeu. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Carole Hervé. Carole, on a déjà fait un podcast ensemble pour parler de l'allaitement notamment, et aujourd'hui on va parler de la DME. Comment vas-tu
1: Très très bien, merci de m'inviter à nouveau Marion, c'est toujours un plaisir de répondre à tes questions.
0: <rire> Super, est-ce que tu peux rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent qui tu es et qu'est-ce que tu proposes dans le cadre de ton activité
1: je suis Carole Hervé, je suis maman de trois enfants, euh, consultante en lactation IBCLC, je suis également accompagnante en biological nurturing, je suis auteur d'un bouquin qui s'appelle « Mon allaitement sur mesure ». Bref, euh, la, ma passion au quotidien, c'est de soutenir les mamans allaitantes euh, et j'ai développé une spécialité dans ce domaine et j'essaye d'aider euh, enfin autant de mamans que possible au quotidien.
0: Bon, en tout cas, moi, je te remercie à titre personnel parce que tu m'as beaucoup soutenue. On avait fait un petit... Euh... On avait oui, une fait une, une préparation, <rire> exactement, juste avant que ma fille naisse. Et ça m'a, je pense, sauvé l'allaitement euh, par rapport à toutes les injonctions qu'on peut avoir dans la société autour de l'allaitement, mais aussi par rapport à l'accompagnement qu'on peut retrouver en maternité euh, ou autour de soi. Donc, merci, Carole.
1: Mais je t'en prie, c'est une maman informée, on vaut deux. Et, et on remarque que les, des mamans ont vraiment besoin d'infos fiables, complètes, avant de démarrer l'allaitement. Et c'est ce qui leur permet de réussir.
0: Exactement. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment un message clé je pense euh, à faire passer. Il y a un sujet sur lequel j'avais pas du tout été informée euh, qui m'intéresse beaucoup, c'est la DME. Ma fille est maintenant 19 mois et j'ai pas du tout appliqué cette méthode. Par contre, ça m'intéresse beaucoup.
1: <rire> D'accord. Bien parlons-en, quelles sont tes questions <rire>
0: Bah déjà, qu'est-ce que c'est
1: La DME, ça veut dire euh, diversification menée par l'enfant. En d'autres termes, c'est une, une approche euh, autonome hein, de la diversification du tout petit euh, qui ne consiste pas à décider que c'est un calendrier qui nous guide dans la diversification, mais plutôt le développement de notre enfant. Donc à partir du moment où notre enfant montre qu'il tient assis, qu'il se montre attiré par euh, ce qui se passe dans notre assiette et qu'il a euh, vraiment la coordination main-œil-bouche, donc il est capable de, de faire la pince avec sa main et de prendre de ses des aliments et de les amener dans sa bouche, eh bien, euh, on considère que ça y est, il a cette possibilité, cette autonomie pour commencer à diversifier son alimentation et prendre des aliments solides, mais on n'a pas besoin de passer par la case bouillie ou purée. Finalement, notre voilà. enfant, si on lui donne des aliments euh, d'une texture euh, adaptée à son âge, donc plutôt mou, hein, vers, euh, mm -hmm. vers la moitié de sa première année, eh bien, il va pouvoir euh, s'en saisir et puis aller explorer cette nouvelle, ces nouvelles textures, sachant que bah, s'il si était à l'été, il, il a toujours, par le biais du lait maternel, les goûts. Et s'il n'est pas à l'été, il s'est entraîné aussi autrement. Mais là, ça va être de nouvelles textures et c'est un apprentissage extraordinaire pour les tout petits.
0: Alors du coup, dans mon souvenir, j'ai commencé la diversification alimentaire autour de six mois avec ma fille, puisqu'elle était à l'été. Je sais qu'il y a des enfants qui commencent beaucoup plus tôt à partir de quatre mois. Et Alors nous, on avait respecté un protocole très précis. Tu vois, on faisait de la compote, on faisait des purées très lisses, et on donnait deux à trois cuillères par jour. Et dans mon souvenir, euh, qui est encore très récent, je me rappelle qu'on en mettait un peu partout, donc on était un peu en mode... Euh, Pro. <rire> exactement et c'était un peu le bras le bas de combat pour faire manger euh, la petite donc on lui dit son bavoir et on lui on lui dit d'ouvrir grand la bouche pour, euh, pour goûter euh, finalement ce qu'on lui avait préparé et comment ça se passe dans le cadre de la DME Parce que j'ai du mal à imaginer à, à ma fille, à cet âge-là, en train de prendre des gros morceaux et de les manger.
1: <rire> c'est justement, tu vois, c'est là que la maman est la plus experte de son bébé. C'est la maman qui connaît son enfant, qui se dit « Bon, là, on a un calendrier, on est arrivé à six mois, mais moi, je sens que mon enfant n'est pas complètement prêt. » Donc, on la laisse faire. Il y a des enfants qui vont démarrer à huit mois. Tu disais quatre mois pour, pour certains enfants. Alors, quand on creuse un petit peu l'origine de ces recommandations, on va se rendre compte que l'industrie agroalimentaire a mis quelques a fait un petit peu de lobbying autour de ces recommandations. Bref, passons, passons ça. Maintenant, il y a en effet des enfants qui vont. Euh probablement avoir besoin de démarrer un peu plus tôt parce qu'ils ont euh, un besoin de soutenir leur nutrition, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent plus assez de lait euh, et donc ils ont besoin de, de démarrer un petit peu tôt. Euh, après, est-ce qu'il y a un calendrier ou est-ce qu'il y a un ordre précis d'aliments C'est justement ça la, la, ce qui est chouette dans la diversification menée par l'enfant, c'est-à-dire qu'on euh, va mettre à la disposition de l'enfant, par exemple, prend une banane bien mûre une banane bien mûre, c'est une texture très très adaptée pour un tout petit, tu sais c'est pas la banane verte mais vraiment celle qui est bien tigrée celle que mes, mes enfants veulent pas manger parce que elle a trop de petites taches marron là sur sa peau et bien tu, tu découpes un petit morceau de, de peau de banane, tu donnes à, à ton bébé la, la banane à tenir donc le reste mais ça glisse pas parce qu'il y a la peau de banane qui lui permet de, de tenir et puis ton enfant va sucer un peu comme un, un cornet de glace euh, sa, sa banane, il y en aura un petit peu par terre parce qu'au départ, euh, bien en fait euh, ils ont appris, à, leur langue est capable de repousser des aliments hors de sa bouche donc l'enfant c'est pas encore qui peut en garder donc c'est vrai qu'une toile cirée sous la, sous la table c'est bien indiqué parce que ça en met partout et puis, euh, et puis bah, derrière euh, bah, l'enfant va prendre certains aliments mais à, comment dira, à, sa, à son rythme c'est lui qui montre par gourmandise que oh là là, j'ai envie de mettre la, les doigts dans ton hummus maman oh, je voudrais bien euh, venir lécher goûter de cette framboise ou sucer un peu euh, une, un morceau de nectarine donc tu vois on va s'adapter à ce qu'il y a sur la table. Puis ce, qui, ce qui est mignon dans ce que tu racontes, c'est que euh, je crois que ta fille est ta première. Euh, donc pour le premier, on, on a un calendrier, on est ultra précis. Quand c'est le quatrième euh, en général, tu as les trois autres qui ont filé des solides à ton petit bébé, alors que toi, tu as même oublié où était la feuille du calendrier. Tu vois. Donc, euh, donc finalement, euh, la diversification autonome, c'est laisser libre cours à, à notre intuition, à regarder notre enfant, mettre à sa portée des aliments. Par exemple, tu, tu peux lui donner du hummus, mais tu ne vas pas lui donner des pois chiches, des, des aliments qui seraient adaptés à son âge. Et puis, euh, la palette de, de textures euh, va s'étendre et notre enfant va commencer à, à explorer les, et puis, au départ, c'est des petits bonus par rapport à son lait qui reste la, la base de son alimentation. Et puis, petit à petit, eh bien, il va y avoir une découverte de, de nouveaux aliments et l'enfant va enrichir complètement sa palette. Mais les, les solides ne viennent pas remplacer euh, la base de lait. Euh, ils viennent le compléter euh, avant, petit à petit, de s'y substituer. Et souvent, d'ailleurs, la maladresse, c'est de donner les solides d'abord et je sais que souvent l'intention c'est que l'enfant en mange beaucoup, mais la maladresse c'est de donner des solides d'abord et du lait derrière parce que c'est là qu'on va constater que notre enfant ralentit son, sa, la, la, sa courbe de poids euh, parce qu'en réalité quand on, vit, quand on démarre les solides, on donne des aliments qui sont faciles à digérer et souvent ce sont des fruits des légumes, c'est pas ce qui nourrit notre petit, euh, petit bonhomme tu vois euh, on a besoin, l'enfant, ce qui va animer ce qui va modifier, justifier l'introduction des aliments solides c'est qu'il a développé ses réserves en fer inutéraux, ses réserves en fer sont suffisantes pour ses six premiers mois et après il a besoin d'aliments riches en fer et c'est pas la carotte qui en apporte le plus, vous, donc c'est plutôt des protéines et on a aussi besoin de lui donner des acides gras.
0: D'accord, donc tu peux donner des protéines très tôt
1: absolument, absolument. oui oui bien sûr, bien sûr a avec une texture adaptée tu peux très bien donner une viande blanche bien cuite qui aura été euh, écrasée et, et donnée euh, au bébé si toutefois tu as préparé une purée tu vois la diversification autonome ça n'interdit pas à la maman de mixer avec des aliments qui ont été euh, réduits en purée ou, euh, ou moulinés. Euh, c'est vraiment euh, regarder ce qui attire l'enfant sur notre table si tu as fait une purée de, de brocoli euh, parce que tu aimes manger une purée de brocoli et puis que tu as mis dedans un filet de d'huile d'olive, et euh, tu as même rajouté un petit morceau de poisson parce que tu aimes ça, hein. et bien euh, ton enfant peut très bien aller en manger.
0: Ok, mais alors du coup, la diversification menée par l'enfant, c'est quoi exactement Tu vas mettre plusieurs textures, plusieurs aliments devant lui, et il va prendre ce qu'il souhaite, ou alors tu vas le mettre à table avec toi
1: Ouais, cette solution c'est la même chose euh, tu, tu mets ton enfant à table bon, ce jour là tu ne manges pas que de la pizza euh, mais tu, tu vois dans, son, dans, ton, dans ce qu'il y a à table ce qui pourrait être euh, adapté pour un enfant, par exemple tu peux faire bien cuire une feuille, une, une, des fleurs de chou-fleur et tu en détaches des petits morceaux et puis ton enfant va le prendre dans sa petite main et puis venir euh, lécher, sucer, mâchouiller et puis peut-être en avaler, tu peux faire des frites de patates douces et ton enfant peut en manger tu peux euh, découper euh, des d'avocat et ton enfant peut en manger. Tu vois, c'est des aliments qui, qui vont tenir dans la main des, de ton enfant qui sont tout à fait euh, adaptés aussi à l'adulte. C'est simplement la, la forme qui va être adaptée puis on va veiller à ce que notre enfant ne s'étouffe pas. Si tu as fait, par exemple, un, des légumes sautés qui sont bien fondants, eh ben, tu, choisis, tu, tu vois ce qui attire ton enfant, puis tu lui donnes.
0: D'accord. Est-ce qu'on n'a pas le risque de faire beaucoup de gaspillage si on lui propose plein de, plein de choses
1: potentiellement, oui. Maintenant, est-ce qu'on gaspille, on gaspille plus Tu sais, au départ, les portions sont relativement réduites, et euh, quand tu donnes des purées, tu gaspilles aussi. Hein. En enfin, C'est marrant, quand il y a un chien à la maison, il, il est en général dans les parages, lorsqu'on commence la diversification.
0: C'est vrai, ça ne m'étonne pas, mais de toute façon, tu gaspilles aussi quand tu prépares des purées, parce qu'il y a toujours des, des moments, en tout cas, où euh, l'enfant veut plus ou moins manger, et il va adorer un produit, puis après, il va le détester, donc... Euh... C'est vrai que tu gaspilles beaucoup la première année. Donc, soit tu, tu te mets à manger des, des pots au bébé et ce que tu lui prépares, soit effectivement le chien devient son meilleur ami. <rire> euh, ouais. et, et moi, j'ai une question par rapport à la diversification menée par l'enfant. Et pour, pour parler morceaux, il n'y a pas un risque qui s'étouffe, même si c'est quelque chose de très mou. La banane, tu vois, j'ai du mal à imaginer en fait... Euh,
1: et c'est pour ça, bah ça qu'on ne décide pas qu'un calendrier détermine le, le démarrage et la diversification. C'est plutôt notre enfant qui tient assis et qui a acquis cette coordination. Des études ont montré qu'il y a... Plus de risque que l'enfant fasse des fausses routes et s'étrangle avec des aliments quand il est passif dans son mode d'alimentation, soit quand on lui donne la cuillère. Euh, oui, il va y avoir un à deux épisodes de fausses routes. C'est toujours très impressionnant. Euh, c'est plus euh, facile pour l'enfant de le gérer lorsque c'est lui qui a mis l'aliment dans sa bouche, lorsqu'il a euh, un point d'appui sous ses pieds. Euh, tu sais, toi tu manges pas les pieds en l'air Enfin, essaye ce midi, tu vas voir, c'est rigolo, ça marche pas euh, tu as besoin de pouvoir t'appuyer quelque part donc si l'enfant a des points d'appui si l'enfant de lui-même a mis un aliment dans sa bouche et, euh, et qu'il sent que ça passe de travers il va tousser, il va recracher et ça ira tout seul, il fera ça une ou deux fois et puis à un moment donné il comprendra que ah, je vais peut-être le mastiquer différemment et bien quand l'enfant est nourri à la cuillère, on remarque dans des études qu'il a plus de risques euh, de ne pas savoir gérer cet aliment
0: parce que moi, je, euh, pour la petite histoire, hein, j'ai euh, eu une histoire de fausse route, mais c'est pas sorti tout seul. Hein. Il a fallu que j'intervienne ah ouais. quand même. Ah ouais, ouais. Et, je te, et, et je te confirme, c'est assez impressionnant hein, quand ton bébé change de couleur, qu'il se crispe, et tu te dis oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? Et, et
1: ça, ça nous arrive souvent. Moi, je me souviens de, de mon fils. Euh, il, avait, oh, il avait avalé un, un bouchon de la bouteille d'eau de, de, ouais, ouais. à table. Sûre que, oh, on, on... Enfin, je que, je m'en souviens encore, tu vois, il a longtemps. Ouais. Euh, et, et à l'époque, je m'étais dit, OK, bon, c'est arrivé, euh, il s'est pas étouffé, on a du bol. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Eh bien, euh, je suis allée sur le site de la Croix-Rouge, où je ne sais plus si j'étais allée voir les pompiers de Paris. Et figure-toi qu'ils euh, ils offrent gratuitement des cours de, de premiers secours pour les tout-petits. Et, euh, et pourquoi pas on peut même en suivre gratuitement en ligne. Hein. Il y a des MOOCs euh, de la Croix-Rouge française, me semble-t-il, pour euh, apprendre les gestes de premier secours. Euh, bah, et est -ce et que ça, suivi... ça permet de, ça permet de, de détendre
0: l'atmosphère. C'est ce que j'avais suivi. Et merci, la Croix-Rouge, parce que pour le coup, je crois que je ne me suis jamais autant tapé un si gros flip de toute ma vie. Euh, et elle avait ramassé une céréale par terre, tu vois, qu'elle avait, je pense, euh, qu'elle mangeait déjà. Et puis, elle était debout en train de manger sa céréale. Et puis, elle a changé de couleur tout de suite. Elle, a, elle respirait plus, quoi. Et euh, Non, ça a, été, ça a été un moment un peu dur. Et donc, merci la Croix-Rouge. <rire>
1: Ouais, tu vois, et, et, euh, et ça ça va arriver enfin, les épisodes de faux scouts ça fait partie de l'apprentissage comme se casser la figure fait partie de l'apprentissage de la marche euh, Sachant, partant de ce principe là comment on gère ouais. euh, si on a vraiment peur si, si parmi les personnes qui nous écoutent il y a des gens qui ont peur et eh bien elles écoutent leur peur et c'est pas irrationnel c'est comme ça et on essaie de trouver des solutions et si elles souhaitent retarder l'introduction des morceaux et eh bien elles retardent l'introduction des morceaux point
0: et par, euh, ça, c'est un super point. Et par rapport à, aux protéines, je sais que oui. j'ai le souvenir avec Rose qu'on a donné les protéines, mais bien plus tard, enfin un mois, un mois et demi après l'introduction des légumes. Mm -hmm. Et
1: ça va dépendre de ton enfant. Euh, Aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations qui sont parues. Euh, on considère qu'on peut introduire euh, tout ce qui est à, à échelle d'enfant, euh, de tout petit. Typiquement, on ne va pas introduire la viande rouge fibreuse, mais une viande blanche euh, bien, euh, bien fondante. On peut essayer, on peut, on peut lui donner du poisson, tu peux très bien faire. Imagine, tu fais euh, une tartinade de sardine. Prends ta boîte de sardines, tu prends je sais pas, une, une échalote, tu passes ça au mixeur et ça te fait une petite crème euh, agréable que tu vas tartiner euh, pour l'apéritif. Bah, ton enfant peut très bien en manger et dedans, tu as, as des protéines. Ouais. Euh, tu peux finalement t'amuser sans, sans rester euh, hyper figé sur euh, le rayon des produits pour bébés du supermarché bio ou, ou pas bio. Hein, tu, tu peux vraiment euh, mélanger les goûts et dans les protéines, tu as une multitude de, de, de possibilités. Ce que tu vas pas introduire chez un tout petit, par exemple, c'est le miel. Euh, on ne fait pas ça avant l'âge d'un an parce qu'en fait, il peut y avoir dans le miel une bactérie euh, résiduelle qui, qui, qui fait développer une, une maladie assez sévère avec euh, des conséquences neurologiques qui s'appelle le botulisme. Donc avant l'âge d'un an, on ne donne pas de miel à un enfant. passer l'âge d'un an, on sait qu'ils ont les défenses pour, euh, pour résister à ça. Mais, euh, et puis, je te disais tout à l'heure, euh, par exemple, les, euh, un, un pois chiche, euh, ça peut euh, causer une fausse route mais, euh, mais un pois chiche réduit en purée, mélangé un petit peu de, de thym, un peu d'huile d'olive un petit filet de citron, là as un homos délicieux et ton enfant peut en manger euh, tu vas pas donner une olive, non pas parce qu'il y a un noyau mais parce que l'olive entière à ce moment là c'est pas très facile à manger pour un, pour un enfant mais une purée d'olive, tu peux,
0: ouais, tu peux ouais.
1: donc en fait tu vas trouver des, des, des choses adaptées à l'âge adaptées à ton enfant et, euh, et puis bah pff, tu, tu utilise la palette de, de goût qui, euh, que vous avez, vous, à table et qui attire ton enfant.
0: Bon bah super. Et, et, et on l'autorise à dévier un petit peu de ce qu'on lui met dans l'assiette.
1: Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas.
0: Aujourd'hui, tu vois, donc, ma fille mange correctement et mange ce qu'on mange nous. Et mmh. parfois, il bah, y a des choses qu'on ne va pas forcément lui donner. Quand tu manges une petite tranche de saucisson, euh, mmh. euh, des choses comme ça, elle est vachement attirée. Euh, bah ouais. Si ton enfant ne veut plus manger du jour au lendemain un aliment qu'il mangeait très bien avant, mmh. euh, est-ce que est-ce que tu lui donnes autre chose ou est-ce que tu lui dis il bah, n'y a que ça et tu ne mangeras rien d'autre
1: C'est une excellente question. Merci beaucoup de l'aborder ici. Euh, ce que tu décris, ça s'appelle la néophobie. Ça intervient généralement entre 2 et 10 ans. C'est-à-dire un enfant qui mangeait de tout, euh, du jour au lendemain, se met à refuser cet aliment. Et donc, euh, j'ai appris ça chez les orthophonistes spécialisés en troubles de l'oralité. Euh, on a remarqué que euh, exposer, enfin, exposer cet enfant à cet aliment euh, de nombreuses fois va finir par euh, lui redonner l'envie d'y goûter. Et on compte entre 15 et 20 fois la nouvelle exposition d'aliment avant que l'enfant l'accepte. Et souvent, tu sais, on a essayé trois fois, euh, oh, les haricots ça ne plus et on lâche l'affaire. Eh bien, on ne va pas faire de forcing parce que le forcing est connu justement. Pour créer des difficultés alimentaires et, et rebuter notre enfant de découvrir ces aliments. Maintenant, on leur propose. Et euh, quand mes enfants étaient petits, je les manipulais honteusement. Euh, je leur mettais cinq légumes à table et je leur disais Vous avez le droit de n'en manger que trois. Donc, en fait, je les forçais à manger trop. <rire> mais, mais finalement, comme il y avait du choix, eh bien, ils choisissaient ce qui leur plaisait. Ils adorent la salade verte, ils adorent les radis aujourd'hui. Euh, donc, donc, finalement, bon, avec un, là, tu, on parle d'un enfant un peu plus grand. Mais l'idée, c'est de leur montrer beaucoup de choses variées, colorées. S'il y a de la couleur, il y aura des fruits, il y aura des légumes, il y aura des protéines, il y aura des acides gras. Euh, et puis, euh, ne pas se dire « Ah, ils refusent tel aliment, tel aliment ça y est, c'est fini, ça ne marchera plus. En fait, on repropose, repropose. Puis à un moment donné, ça y est, il l'accepte à nous.
0: Quand on utilise la technique de la DME, comment est-ce qu'on s'assure que le bébé a assez mangé
1: La base de son alimentation, ça va rester le lait. Ça, c'est les... le cas jusqu'à ses deux ans. Et donc, euh, bah, tu... Euh... Tu regardes quand même euh, s'il si, euh, y a une sorte de variété. Si, si tu as un enfant qui se réveille beaucoup plus la nuit, ah, peut-être qu'il a faim davantage. Euh, si tu as un enfant qui se retrouve très cerné, peut-être qu'il est carencé en fer, qu'il faudra euh, éventuellement faire une prise de sang, demander au médecin s'il a besoin d'un supplément ou autre. Euh, donc, euh, au départ, c'est vraiment dans la découverte. C'est vraiment un bonus. Puis, tu te rassures en te, en te disant qu'il soit l'été ou qu'il prenne des bibes de lait euh, artificiel, eh bien, tu, euh, il a quand même cette base en parallèle et puis les solides au départ c'est des bonus et puis à un moment donné ils deviennent prépondérants dans le quotidien mais figure-toi que je connais des enfants qui ont commencé réellement à varier leur, euh, les aliments qu'ils consommaient, bah, c'est 12 mois
0: ouais, c'est vrai, bah, c'est un peu comme nous hein.
1: voilà. et c'est pas, pas grave la société nous met dans des cases à 6 mois et doit avoir découvert X aliments et oh, ça va
0: <rire> c'est vrai on est, est stressé pour tout quand on a un bébé et tout le monde n'est pas d'accord tout le monde a un avis différent, donc je pense qu'il faut faire un peu comme on le ressent et, et au feeling avec son enfant. Euh, nous, on avait, on avait des remarques de la famille qui nous disaient « Mais attends, tu vas pas donner des morceaux à ta fille alors qu'elle a pas de dents. Voilà, » À 19 mois, elle a euh, 10 dents. <rire> tu vois ben oui. Mais ça ne la dérange pas. Elle mange des morceaux et ça ne ça, ça la gêne pas. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il faut attendre que son enfant ait des dents pour lui donner Alors là, on vient de le voir, en l'occurrence non. Mais euh, pour ceux qui n'utilisent pas la DME, euh, qui ont nourri leur enfant avec euh, une cuillère, euh, je pense que c'est une grande majorité aujourd'hui. Est-ce euh, ouais. qu'il faut attendre que l'enfant ait des dents pour lui donner des morceaux
1: Pas nécessairement pas nécessairement. Après, tu ne tu vas pas donner de la pomme euh, crue, tu vas donner une pomme cuite, et si ça fond dans la bouche, l'enfant peut très bien le manger en morceau. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les avis qui divergent. Euh, la maman a une intuition et elle a le droit de s'écouter. Sa famille, son entourage va peut-être euh, la polluer avec leur propre représentation, ou bon, après elle en fait ce qu'elle peut. Euh, maintenant, ce qu'on aimerait attendre de la part des professionnels de santé, c'est qu'ils s'appuient sur la science, parce qu'il existe une science hein, euh, sur l'allaitement, et sur la diversification, on a vraiment des recherches solides qui expliquent pourquoi, à quel moment on introduit le gluten, pourquoi on introduit le, les... Des aliments qui contiennent du fer ou les œufs, et, euh, et finalement, quand tu vas voir des, des, des médecins, étonnamment, tu vas te rendre compte que tu vas voir cinq médecins, et ils te donnent cinq recettes différentes. Or, il y a de la science derrière, donc euh, bon, il y a des sites de référence qui peuvent euh, informer les mamans. Euh, tu vois, tu, tu me demandais en, en préambule euh, ce que je propose en plus. Moi, je, je me suis enregistrée en vidéo, j'ai enregistré pas mal de réponses à des questions. Je suis même en train de faire des, des présentations avec des chiffres et des données scientifiques, comme ça, c'est encore mieux pour. Pour les mamans, euh, pour qu'elles aient plein, plein d'infos euh, qui sera, qui seront utiles pour elles et, et pour qu'elles puissent se forger leur propre opinion. Euh, elles font pas de maladresse si elles n'ont pas introduit, euh, je sais pas, le, euh, le cabillaud à huit mois.
0: Ouais. Ce qui est pas mal et le message que tu fais passer, moi je trouve que c'est assez, euh, c'est juste, c'est que il y a des chiffres et des études, donc c'est factuel en fait. Il n'y a pas d'émotion derrière. Et après, la maman en fait ce qu'elle peut et ce qu'elle veut.
1: Hum. disons que les chiffres les informations de, de la science elles viennent corroborer l'intuition de la maman, c'est en ça que j'adore c'est à dire qu'on a, a des industriels qui essaient de modifier notre manière de faire et quand on écoute les mamans qui écoutent leur bébé qui sont attentives à, au développement de leur bébé elles, elles ont l'intuition et on a de la science qui valide leur intuition c'est ça qui m'intéresse
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup Carole pour toutes ces informations autour de la DME euh, Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter <rire>
1: Écoute, euh, non. Écoutez-vous, vous êtes les meilleures expertes de vos bébés, mesdames. Bravo pour tout ce que vous faites pour eux.
0: Alors moi, ce que je retiens, en tout cas, de notre échange, c'est que la DME va laisser quand même une plus grande liberté à ton bébé euh, pour le laisser expérimenter un petit peu sa propre façon de manger, ses goûts, mais aussi euh, va l'aider finalement à accepter plus de goûts différents. Parce que du coup, on ne le force plus, on lui, on lui propose des choses, et, et il va découvrir les couleurs, les formes, les odeurs, les textures et les sensations du chaud, du froid, de ce qu'on va pouvoir lui, lui proposer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc Si j'ai un deuxième, je pense que je testerai. Donc, ça, ça évitera pas mal de stress, je pense, aussi, sur la préparation et sur plein d'autres sujets.
1: Moi, j'ai appelé ça... Je, je, je l'ai beaucoup fait pour ma numéro 3 et j'ai appelé ça Bonjour Paresse, le DM. <rire>
0: <rire> Exactement. C'est le message que tu viens de m'envoyer, Carole. Euh, je un peu de charge mentale en moins. Mais en tout cas, ce que, ce que je retiens aussi, c'est que si on choisit une diversification classique, euh, le bébé sera pas moins éveillé, pas moins malheureux. Il euh, y a énormément de jeux sensoriels qu'on peut utiliser pour accompagner le bébé dans son éveil. Euh, L'important, c'est qu'il soit toujours en sécurité. Et toi, la recommandation que tu fais, c'est de nous appuyer sur des chiffres et après de, de, de les appliquer, en tout cas de, de faire de notre mieux pour, pour les appliquer sans prendre en compte des injonctions qu'on peut avoir autour de nous. quoi principale étant de rester à l'écoute de soi-même et de son enfant et de laisser une mener une diversification à son rythme quand même. Mais écoute, Carole, j'espère que j'ai bien résumé ce qu'on vient de se dire.
1: Ça me paraît très complet. Moi, j'ai souvent envie de dire aux mamans, n'oubliez pas que vous êtes géniales et c'est vous qui savez avant tout. Bah, c'est un
0: super message. <rire> Merci beaucoup, Carole, pour, euh, pour ta participation. Si vous avez Aimez ce podcast, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux ou à aller directement euh, sur le site de Carole, donc sur son site c'est questionsdalletement.com N'hésitez pas à partager ce podcast ou à le réécouter si vous avez besoin de réassurance parce que les messages de Carole sont hyper positifs. Ben, merci beaucoup Carole, merci de nous avoir écoutés, maintenant vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Merci Carole.
1: Merci à toi Marie.